0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende Herzlich willkommen zur Opening Bell. Well, der erste Handelstag im Januar war ein voller Erfolg und auch am zweiten Handelstag geht es weiter. Berg auf was sagen die ersten fünf Tage des Jahres eigentlich aus über die Jahrestendenz. Denn normalerweise heißt es ja so wie der Januar, so das ganze Jahr. Tesla konnte alleine am Montag über 140 Milliarden Dollar an Börsenwert gewinnen und Apple knackt die Marke von 3000 Milliarden Dollar an Marktwert. Wir haben außerdem einige Empfehlungen, unter anderem erneut Apple. Bei Coca-Cola und General Electric werden ebenfalls die Aktien aufgestuft. Tja, der Januar tendiert meistens freundlich und die Tendenz der ersten Tage signalisiert, wie denn das Gesamtjahr so laufen wird. Aber stimmt das wirklich? Und das möchte ich mir heute Morgen mal kurz anschauen. Also ein kleines Quiz für euch. Stimmt denn diese alte Börsenweisheit? Und man muss sich das schon ziemlich genau anschauen. Also zum einen darf man den Januar-Effekt nicht verwechseln mit der Tendenz der ersten Tage. Der Januar-Effekt beruht auf der Tatsache, dass es vor allem die Nebenwerte sind, die im Januar besser laufen als die großkapitalisierten Aktien wegen des Verkaufsdrucks, den man oft im Dezember sieht. Das ist der eine Faktor, aber der zweite Faktor und das ist der haupttreibende, ist die Tatsache, dass hier in den Vereinigten Staaten die sogenannten 401k oder die IRA-Sparpläne, Aktiensparpläne, das sind also quasi steuerbegünstigte Aktiensparpläne des Staates, und die müssen quasi bis April aufgefüllt werden, da fließt also viel frisches Kapital rein, das angelegt werden möchte und dementsprechend geht es im Januar also meistens bergauf. Wir werden heute übrigens den zweiten Handelstag sehen mit einer freundlichen Tendenz, dem Dow Jones und dem Nasdaq und dem S&P auf der Gewinnerseite. Und jetzt muss man aber genau hinschauen. Die Tendenz des ersten Tages sagt im Grunde so herzlich gar nichts aus. Seit 1980 ging es in 51% der Fälle aufwärts und in 49% Prozent der Fälle bergab, am ersten Handelstag. So auch in diesem Jahr eine sehr, sehr freundliche Tendenz, sagt aber im Grunde nichts. Die gute Nachricht ist, dass ganz egal, ob am ersten Tag hoch oder runter, in über 70% der Fälle, 76% Prozent der Fälle, endet das Börsenjahr sowieso im Plus. Ganz egal, was am ersten Handelstag geschieht. So, die ersten fünf Handelstage, da wird es dann schon ein bisschen spannender. Die ersten fünf Handelstage tendierten also seit 1980 in 63% Prozent der Fälle freundlich und in 37% der Fälle schwächer. Das Interessante an dieser Statistik ist vor allen Dingen die unterschiedliche Jahresperformance. Die gute Nachricht ist, dass in beiden Fällen ging es aufwärts am Aktienmarkt. Ne, wenn die ersten fünf Tage schwach waren, ging es immer noch in 73% Prozent der Fälle bis zum Jahresende bergauf. Wenn die ersten fünf Handelstage freundlich war, ging es in 77% der Fälle im Gesamtjahr bergauf. So, und Jetzt kommt aber die interessante Statistik. Wenn die ersten fünf Handelstage schwach sind, endet das erste Jahr im Schnitt mit einem Anstieg von 5,6%. Prozent. Wenn die ersten fünf Handelstage freundlich sind geht es im Schnitt um 13 Prozent bergauf. Und das ist das Gleiche, das sich im Januar quasi fortsetzt. Der Januar endet meistens fest in den letzten 40 Jahren in 61 Prozent der Fälle. Und wenn der Januar freundlich schließt, geht es in 84 Prozent der Fälle im Gesamtjahr bergauf. Also da liegt schon ein gewisser Wert drin in dieser Statistik. Aber das Interessante ist dieser große Performance Gap. Wenn der Januar freundlich schließt, dann ging es historisch betrachtet in diesen Jahren im Schnitt um 16% Prozent bergauf. Schließt der Januar schwächer dann ging es im Schnitt nur um 2% bergauf. Also der Januar ist schon ein ganz interessanter Börsenmonat und kann ein wichtiger Signalgeber sein für das Gesamtjahr. Und hier nochmal die saisonalen Trends, die wir normalerweise sehen. Schauen wir uns das Ganze mal an von 1990 bis 2019. Und die saisonalen Trends haben im vergangenen Jahr, insbesondere in der zweiten Jahreshälfte, wunderbar funktioniert. Wir sehen hier, dass normalerweise der Januar fest startet und dann so ab dem 5. Januar, dass die Dynamik hier ein bisschen nachlässt. Im letzten Jahr schloss der Januar schwächer, trotzdem konnte der amerikanische Aktienmarkt äh, über 25% Prozent zulegen. So, also im letzten Jahr hat der Januar herzlich wenig ausgesagt, aber statistisch in den letzten 40 Jahren äh, ist der Januar durchaus äh, ein wichtiger Indikator. Und äh, hier nochmal eine ganz andere Statistik, die ich auch persönlich spannend finde und die so ein bisschen in die Januar-Theorie reinläuft, wenn dieser Januar denn freundlich schließt. Wenn es also in einem Börsenjahr mindestens 25% bergauf geht, wie geht es dann im Folgejahr weiter? Tja, und ein sehr festes Vorjahr ist historisch betrachtet ein guter Indikator für das anbrechende Börsenjahr. 86% der Fälle tendierte das Börsenjahr nach einem so festen Jahr freundlich. Gemessen im Durchschnitt ging es um knapp 12% bergauf, gemessen am Median um 13%. Wenn wir zurückgehen bis 1950, bis 2020, dann ging es in 72% der Fälle bergauf, im Schnitt um 9%. Das sind die Durchschnittsjahre quasi. Oben sind, ist der Durchschnitt quasi in den, in den Jahren nach einer besonders guten Performance. Und unten sehen wir die normalen Durchschnittsjahre. Also das spricht eigentlich dafür, dass das Jahr insgesamt doch auch ein ganz gutes Jahr wird. Wir haben heute Morgen auch einige positive Kommentare, unter anderem von JP Morgan. Hier wird also betont, dass die Downside-Risiken, also die Verlustrisiken begrenzt sind. Also das Risiko, dass die Zentralbank hier in den USA überaggressiv agiert. Das Risiko, dass Chinas Wirtschaft sich weiter abkühlt oder dass man noch einschneidendere Covid-Restriktionen sehen wird. Bei all diesen drei Punkten werden wir entweder werden sich diese Risiken entweder nicht realisieren, also zur Realität werden, oder diese Szenarien sind bereits eingepreist. JP Morgan empfiehlt den Aktienmarkt von Großbritannien zu Übergewichten wie auch den Euroraum. Man fokussiert sich auf Banken, auf Minengesellschaften und auf den Autobereich. Man setzt auch auf die Reopening-Werte, die also von einer Öffnung der Wirtschaft profitieren. Übrigens seit Jahresauftakt mit die größten Gewinner, auch hier an der Wall Street, wie auch in Europa. Und man glaubt, dass die Emerging Markets einen ganz interessanten Einstiegsgelegenheit bieten. Und hier sehen wir mal die Performance des MSCI World Index in Rot. Dann haben wir den Bloomberg World Large Midcap Index und darunter in blau den MSCI Emerging Market Index. Und hier sehen wir, wie groß das Gap ist zwischen der Performance der Emerging Markets und der Performance des MSCI World zum Beispiel. Und JP Morgan geht davon aus, dass sich Chinas Wirtschaft fangen wird und stabilisiert, möglicherweise sich auch weiter erholt, weil man glaubt, dass die Zentralbank in China stärker stimulieren wird. Und ist dem so, dann bieten in der Tat auch die Emerging Markets einen ganz interessanten Einstiegszeitpunkt. Diese Woche hatten wir auch positive Kommentare von der Credit Suisse und von der Société Générale zu den Aktienmärkten. Die Credit Suisse setzt auf den US-Markt, die Sock Gen setzt auf Europas Aktienmärkte, peilt hier einen Anstieg von 6,6% Prozent an, der Bullenmarkt sei noch nicht vorbei, so die Sock gen Goldman Sachs und BlackRock auch beide positiv für das Gesamtjahr. Byron Wien, früher Morgan Stanley, einer der, ja, bekannteren Investmentstrategen bei uns, der veröffentlicht seit vielen, vielen Jahren die Liste der zehn Überraschungen des Jahres 2022 bzw. des Jahres und äh, auch er glaubt, dass die Performance, dass der bullenmarkt weiterläuft, aber dass wir in diesem jahr eine 20% korrektur sehen werden und dass die value werte besser performen werden als letztendlich gesehen die Wachstumssektoren, so also Byron Wien. So, dann kommen wir mal zum aktuellen Markt. Wir haben also gestern die ganzen Reopening-Werte auf der Gewinnerseite gehabt, die Kreuzfahrtgesellschaften, Norwegian Cruise Line, Carnival Cruises, die Fluggesellschaften mit American Airlines und die ganzen Covid-Profiteure stark unter Abgabedruck, wenn man Moderna sich anschaut, zum Beispiel hier ging es bergab. Und innerhalb der Reisegesellschaft gibt es immer noch einen großen Unterschied, also die Gesellschaften, die Personen transportieren, Kreuzfahrtgesellschaften, Fluggesellschaften und die äh, Unternehmen, die äh, äh, Verbraucher quasi, äh, wie sagt man, <lacht> sagen wir es mal ganz einfach, die Hotelbetreiber, die Aktien der Hotels sind etwas defensiver als die Fluggesellschaften und Kreuzfahrtgesellschaften. Die hinkten gestern ein bisschen her, hinterher. Aber für mich das Interessante ist nach wie vor, dass das Thema Covid und Neuinfektionen an der Wall Street so einfach gar keine Rolle spielt. Wenn man sich mal vor Augen hält, dass die Anzahl der Covid-Neuinfektionen jetzt an diesem Montag in den Vereinigten Staaten auf über eine Million gestiegen sind. Das ist also fast eine Verdopplung innerhalb von vier Tagen. Und damit haben wir mehr als zweimal so viele Neuinfektionen als zum Zenit der vergangenen Wellen, also seit Beginn der Pandemie vor knapp zwei Jahren. Und trotzdem ignoriert das die Wall Street. Interessant finde ich hier vor allen Dingen des, den unteren Bereich des Charts. Hier sehen wir mal äh, die Anzahl der täglichen Todesfälle. Wir liegen jetzt also bei knapp über 1.600, was natürlich bedauerlich ist, keine Frage. Aber historisch betrachtet sieht man mal sehr schön, dass die Welle der Neuinfektionen weit unter dem aktuellen Niveau liegt. Gleichzeitig aber die Anzahl der Todesfälle zum Beispiel im, äh, 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 im Dezember äh, deutlich höher liegt äh, als äh, über dem aktuellen. Jetzt müssen wir ganz kurz schauen, ob ich das hier richtig gesagt habe. Im Dezember 2020 meine ich natürlich und nicht Dezember 2021. Wir haben also eine deutlich mehr Neuinfektionen. Und eine deutlich niedrigere Sterberate, was im Prinzip nochmal das untermauert, was die Statistiken in den letzten Wochen immer wieder auch gezeigt haben. Nämlich, dass, die, dass Covid eben doch wesentlich ansteckender ist, aber mit wesentlich geringeren Nebenwirkungen. Und deshalb ignoriert das letztendlich gesehen die Wall Street und sieht darin vor allen Dingen mal ein temporäres Ereignis. Das sehen wir auch hier nochmal in der Statistik von Bespoke Investment, die nicht ganz aktuell ist. Hier sehen wir also, dass die Anzahl der Todesfälle bisher bei der Anzahl der Fälle deutlich hinterherhinkt. Und das ist letztendlich gesehen der entscheidende Faktor für die Wall Street. So, jetzt kommen wir nochmal zu ein paar Einzelwerten. Und wir sehen, dass natürlich jetzt hier und da bei so manchem Reopening-Wert die Erwartungen adjustiert werden. Das Broker aus BTIG zum Beispiel reduziert die Schätzungen für Expedia. Online-Reiseunternehmen sozusagen Reisebuchungen und wie dem auch sei betont man, dass auch wenn jetzt die Prognosen reduziert werden müssen für das vierte Quartal und auch für das erste Quartal, dass insgesamt der Trend aber zu einer auf eine Fortsetzung der Erholung deutet. Also in anderen Worten alles temporär. Und hier sehen wir mal ganz interessant, dass die Site Traffic von Expedia, also expedia.com lag ähm, im November 7 unter dem Niveau von 2019. Im Dezember 19 Prozent unter dem Niveau von 2019 und der Zenit der covid infektion wird jetzt erst im Januar stattfinden. Das heißt, der Januar wird hier natürlich auch überschattet. Das Gleiche sehen wir bei Booking Holdings. Auch hier werden die Prognosen von BTIG reduziert. Hier heißt es, dass ähm, Average Daily Reservation Volumen, das durchschnittliche Reservierungsvolumen pro Tag, äh, lag im, äh, im äh, Oktober 10% unter dem Niveau von 2019 und im Dezember 20% unter dem Niveau. Da sieht man eben dann doch die Folgen. Aber das sagt mir vor allen Dingen eins, selbst wenn die Aktien im Umfeld dieser negativen Nachrichten mal unter Druck geraten, die Grundannahme aber bleibt, dass der Trend intakt ist, der Weg zur Erholung und dass äh, Omikron quasi ein Stück weit auch das Ende der Pandemie bedeutet mit dem Übergang zu einer Endemie, dass letztendlich gesehen Kursschwäche in diesen Sektoren eher als Einstiegsgelegenheit genutzt wird. So, und damit kommen wir mal zu einem Senkrechtstarter. Wir hatten zwei. Gestern natürlich Tesla. Tesla hat allein gestern einen Börsenwert von über 140 Milliarden Dollar hinzugewonnen, nur gestern 140 Milliarden, das, das ist ein Wort. Und ähm, Apple der absolute Star des äh, Tages. Wir haben jetzt also hier einen <lacht> Börsenwert von 3 Billionen Dollar geknackt. 3 Billionen, eine 3 mit 12 Nullen, 12 Nullen. Und damit ist Apple jetzt mehr wert als Walmart, Disney, Netflix, Nike, Exxon, Coca-Cola, Comcast, Morgan Stanley, McDonald's, AT&T, Goldman Sachs, Boeing, IBM und Ford und zwar kombiniert. <lacht> da muss man sich mal vor Augen halten, wie viel Wert mittlerweile hier eine Apple hat, wie stark der Wert gestiegen ist. Das ist schon echt, meine, das ist schon echt ein Wort muss man sagen. Und das Broker's Cowan und Company äußert sich heute positiv zu Apple, bleibt bei der Kaufempfehlung und sagt, Look im vierten Quartal äh, wurde die Anzahl der gebauten iPhones stärker ausgeweitet als man gedacht hatte. Apple hat ja immer wieder vor Angebotsengpässen, gemahnt Schwierigkeiten Bauteile zu bekommen. Jetzt sagt aber Cannon Company, dass äh, die der iPhone, also dass die Baurate quasi bei 86 Millionen Stück lag, 9% über dem Vorjahr. Und wenn das stimmt, werden die Schätzungen um etwa 4 Millionen Stück geschlagen. Vor allen Dingen iPhone 13 und iPhone 13 Pro wurde stärker produziert. Da sind die Margen dann auch höher. Und man geht davon aus, dass das iPhone 13 in China mittlerweile einen Marktanteil von 20 Prozent knacken konnte. Das ist ordentlich. So, und wer profitiert davon? Natürlich nicht nur Apple, sondern auch so manch ein Tech-Unternehmen -Tech und Lieferant im Halbleiterbereich. Und hier werden positiv erwähnt, unter anderem die Aktien von Qualcomm, die Aktien von Corvo und von Micron Technology. So, außerhalb des Tech-Universums haben wir Coca-Cola, die bei Guggenheim empfohlen werden. Die werden aufgestuft auf Kauf mit einem Kurstier von 66 Dollar. Die Nachfrage in den Emerging Markets bleibt robust und das obwohl die Impfquoten in Asien in den Emerging Markets generell niedriger sind. Trotzdem blieb die Nachfrage gesund. Man sieht eine stärkere oder eine schnellere Erholung im Bereich der On-Premises-Recovery, On-Premises bedeutet quasi zum Beispiel in Restaurants, also da, wo man physisch hingehen kann, um sich da hinzusetzen und um was zu trinken sozusagen und Coca-Cola hat einen guten Job gemacht, das Portfolio an Produkten zu restrukturieren, zu rationalisieren und dementsprechend werden auch die Bruttomargen hier profitieren. Coca-Cola also auf den Empfehlungslisten bei Guggenheim. General Electric wird empfohlen bei der Credit Suisse mit einem Kursziel von 122 Dollar. So, ansonsten haben wir heute um 16 Uhr eurer Zeit noch den Einkaufsmanager-Index der Industrie. Der wird deshalb wichtig sein, weil viele davon ausgehen, dass die Preiskomponente hier im Vergleich zum Vormonat gesunken ist. Wenn sich das bewahrheitet, ein gutes Szenario oder ein, so sagen wir mal, ein Hoffnungsschimmer am Inflationshimmel. Dementsprechend wichtig wird auch der Freitag sein mit dem Arbeitsmarktbericht. Auch hier glaubt man, dass das Lohnwachstum an Dynamik verloren hat im Vergleich zum Vormonat. Wir haben auch noch die OPEC-Tagung jetzt an diesem Dienstag. Die täglichen Förderquoten dürften um 400.000 Barrel angehoben werden. Davon geht man aus. Und heute werden die Autoabsatzzahlen der Vereinigten Staaten für den Dezember gemeldet. So, Wir haben ansonsten äh, noch äh, äh, Meldungen aus äh, China. Äh, Bloomberg berichtet also, dass China ähm, deutlich Liquidität äh, in die Wirtschaft pumpen muss ab Januar sozusagen. Der Druck also auf die chinesische Zentralbank steigt, stärker äh, zu stimulieren. Das eigentliche Risiko ist Covid und hier wird weiterhin betont in China von der South China Morning Post, äh, dass man zum Beispiel in der Region von Xi äh, erst dann den Lockdown aufhebt, äh, wenn es keine, also Zero so Transmissions mehr gibt, wenn es also keine Neuinfektionen mehr gibt in der Region, dann wird das Ende des Lockdowns dort ausgerufen. Das ist hier nicht ganz so unwichtig, weil unter anderem Samsung in der Region im Bereich der NAND-Memory tätig ist, Micron Technology auch, und das könnte hier für ein bisschen Aufmerksamkeit sorgen. So bei Netflix steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Bonität aufgestuft wird. S&P hat das bereits im Oktober gemacht. Investment Investmentgrade für die ausstehenden Verbindlichkeiten, die Anleihen von Netflix. Und jetzt heißt es, dass Moody's diesem Schritt jetzt in Kürze folgen wird, was natürlich auch für die Aktie positiv ist. Ja, damit bin ich durch. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. We're <sweak>